0: Amateurs de rock, vous êtes sur des ondes de CIBL et bienvenue à Culture Rock.
1: Suivez-nous sur Facebook, Instagram
2: et Twitter.
3: CIBL 105. Alors, bonsoir. Vous êtes sur les ondes de CIBL, comme ça vient d'être dit, et vous êtes à Culture Rock. Donc, nouvelle émission de Culture Rock après une petite pause d'une semaine, qui est en grande partie de ma faute. J'étais dans les États-Unis d'Amérique, donc en vacances. Et euh, donc de retour, euh, donc pour cette euh, cette journée, cette belle journée à Montréal, il fait super beau, ce qui fait changement des autres jours où on anime. <rire> Tout à fait. Euh, donc euh, ce que la belle voix que vous entendez oui. d'ailleurs, c'est Stéphane Delorier.
0: Absolument. Et, et je me faisais la remarque euh, en, en, en maintenant ces belles aujourd'hui à quel point que c'est une des rares émissions qui est comme chapeautée par une magnifique température. Et on fait
3: un peu de human interest en début d'émission. Oui, c'est toujours bon de commencer comme ça, donc de faire oui. comme si on se connaissait ou comme si on était des amis, des exact. choses comme ça. Là. Voilà. Alors voilà. Donc, nous voici à notre 27e émission de Culture Rock. Oui, c'est en plein son. Exactement, Juste donc fait. le compte est bon. Cette semaine, comme les autres semaines, on vous invite donc à découvrir des nouveautés dans le domaine du rock, du, euh, bon, qui viennent, euh, des chansons qui viennent d'ici, de Montréal, de Québec, mais également du reste du Canada et évidemment d'un peu partout dans le reste du monde. Donc, on fait un grand euh, round-up, un grand tour euh, de la planète sur... Euh, ce qui se fait et euh, ce qui est sorti dans les dernières semaines au niveau de la musique rock. Donc, vous allez entendre, entre autres, « La dispute euh, »,« We Ice Blood », vous allez entendre du Constance Verluca, vous allez entendre euh, d'ici, tiens, parlons d'Antoine Lachance qui, euh, mm-hmm. qui va jouer. « American Football » sera également au programme. Euh, Bec, mais ça, on en reparlera aussi. Il y a un oui. petit spécial. Oui, on a ajouté quelques petites nouveautés. Oui, donc, euh, les gens qui nous suivent depuis quelques semaines, vous allez avoir deux, trois petites nouveautés dans cette émission. Et euh, donc, on se lance tout de suite. Stéphane, oui. si tu veux nous parler de ce qui a joué oui. et de ce qui va jouer euh, dans le prochain bloc. Euh, pour tout à commencer. fait.
0: On a commencé avec une, la formation Paupière et la pièce Howard Carter. Bien, Paupière, euh, c'est un groupe qui a lancé un P Jeunes Instants en janvier 2016. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Et puis, c'est un projet qui a attiré l'attention tout d'abord à cause de ses membres, parce que vous avez dans le groupe Pierre-Luc Bégin, qui est un membre de We Are Wolves, mais on a également Julia Daigle et Eliane Préfontaine. Euh, l'une des deux est comédienne et l'autre étudie en art euh, visuel. Donc, eux, ils se sont associés ensemble et de, de, d'instinct, ils se sont orientés vers l'électropop et mélange de new wave. Et on en parlait hors d'onde avant oui. l'émission avec des textes assez, euh, je dirais, poétiques pour être. Ben, polis. On peut dire on peut dire aussi unique. Unique, tout oui. à fait. Donc, et, et vraiment, c'est, c'est un groupe quand même assez intéressant. Et euh, en 2017, ils avaient proposé un album qui s'intitule À jamais privé de réponse. Et euh, finalement, ben là, ils, nous, euh, ils nous ont sorti récemment un simple qui s'intitule Howard Carter. Je ne suis pas... Je ne sais pas s'ils sortent un album sous peu, okay. si on attend quelque chose de leur part, mais euh, bonne chanson, honnêtement. et oui. assez étonnant
3: comme genre. Moi, j'aime les choses
0: qui brassent un petit peu plus, mais dans le genre, je trouve ça très intéressant.
3: Bon, la ligne de base à l'arrière, là, la mm-hmm. ligne était vraiment très, très bonne. Donc, très intéressant à suivre comme chanson et on va voir justement où ils vont, où ils vont aller. On va voir si cette année, ils nous sortent un album. Donc, oui,
0: ben, on, va, on va rester à l'affût oui. et puis euh, s'ils sortent un album Soyez sans crainte, on va vous en faire jouer, euh, chers auditeurs. Et on enchaîne immédiatement avec un véritable bloc musical et on y va avec la formation La Dispute et la pièce Rhodonite and Grief. Euh, c'est une formation aux influences euh, nettement progressives et c'est classé post hardcore c'est un groupe originaire de Grand Rapids. Ils sont cinq dans le groupe et euh, le groupe, vraiment, euh, se spécialise en explorant de nombreux genres musicaux. Euh, ils sont passés d'une musique dissonante et des textes poétiques de, à, à leur début. Et, euh, et là, plus ils ont avancé dans leur carrière, semble-t-il, ils ont incorporé une grande variété d'influences musicales, le jazz, le progressif, entre autres. Donc, eux, ils ont fait paraître un album en 2014 qui s'intitule « Rooms in the House ». En 2016, ils ont fait paraître « Tiny Dots ». Et là, ils ont sorti un album le 22 mars dernier qui est excellent, mm-hmm. que j'ai écouté plus d'une fois, et c'est l'album Panorama. Donc, si vous aimez le genre un peu, ça, ça brasse ça, ça peut être un peu criard par moment des influences punk, mais euh, c'est quand même euh, assez diversifié. Il euh, y a des plongées dans le jazz, donc ça, ça demande un effort d'écoute, ça peut être un petit peu compliqué en partant, mais euh, à force d'écouter, vous allez être récompensé. Donc, l'album Panorama, euh, de la formation de la Dispute, et la pièce que vous allez entendre, c'est Road of Night and Grief. Et mon cher Philippe, on enchaîne avec quelque chose qu'on aime tous les deux. Et c'est probablement, moi, ce qui me concerne, oui. mon
3: album pop de l'année. Non, c'est pas mal ça aussi. Donc, pop folk de l'année. Euh, We is blood. Je pense que c'est comme ça qu'on le oui. dit. Donc, euh, on aurait pu d'ailleurs vous faire entendre, peu importe la chanson de cet album-là, qui s'appelle Titanic Rising. Retenez donc euh, ce, cet album-là. Donc, peu importe la chanson qu'on vous aurait pu vous faire entendre ce soir, sont toutes bonnes. C'est un album qui est pratiquement parfait. Si vous aimez le bon la musique un peu comme Feist, euh, vous allez vous retrouver un peu dans ce style-là. Donc, on est dans le rock. Euh, oui, un peu, un peu pop, mais pas tant que ça quand même. C'est, c'est plutôt folk. Euh, donc, un rock euh, folk californien un peu. Ça m'a fait penser aux années 70 également. Euh, ça m'a fait penser beaucoup à The Carpenters. Tout à fait. On est à la même place. Ouais, donc, ouais. Euh, moi, je suis un fan de Carpenters. C'est fan peut témoigner. Donc, oui. Euh, Des, si de vous... bonnes fin de soirée. Oui, la... c'est Exactement. <rire> si vous mettez du Superstar ou Top of the World en fin de soirée, c'est parfait pour moi. Donc, c'est, c'est, c'est gagnant. <rire> Euh, donc ça m'a fait penser au Carpenter Ça m'a fait penser à Feist euh, C'est ce genre de musique-là On va vous faire jouer la chanson qui s'appelle euh, Every Day J'ai choisi celle-là parce que les harmonies vocales Le piano entre autres Et la deuxième partie de la chanson J'ai trouvé que c'était vraiment très très bien construit Il y a une belle énergie dans la deuxième partie Donc très bonne pièce Alors qui est cette euh, We Yes Blood entre autres euh, de, de son vrai nom c'est Nathalie Merring C'est une musicienne américaine c'est pas une petite nouvelle non plus euh, nécessairement sur euh, qui, qui arrive comme ça. Elle a déjà rendu quatre albums, et son dernier, celui qu'on, qu'on vous parlait, donc Titanic Rising, euh, qui est sorti début avril et co-réalisé par Jonathan Rado, qui est de Foxy Jane. Mm-hmm. Donc un très, très, très bon album. Euh, donc voilà, si vous aimez ce genre musical-là, si vous entendez, la, la chanson que vous allez entendre, « Everyday, si vous l'aimez, dites-vous que l'album au complet est excellent. C'est bon du début à la fin. Exactement. Donc, un des très bons albums en début d'année à se procurer. Alors, voilà ce qui complète donc ce premier bloc musical et on vous lance ça dès maintenant. Nous sommes de retour sur les ondes de CIBL pendant que se termine cette chanson magnifique de We Eyes Blood, donc la chanson qui s'appelait « Every Day ». Donc voilà, elle se termine maintenant. (rire) C'est fait alors, euh, voilà ce qui a joué dans vos, dans vos oreilles. C'est une très bonne pièce de, venant d'un album euh, qui est pratiquement parfait, donc euh, « Titanic Rising », donc si jamais vous cherchez euh, cet album, excellent album à se procurer en ce début d'année, quoi qu'on est rendu plutôt printemps, donc à ce tiers d'année, euh, c'est un des bons albums ça qui Ça va
0: se ramasser dans un paquet de listes. Ah oui, ça c'est clair, ça c'est, clair, c'est, sûr, c'est, sûr,
3: c'est sûr. sûr et certain. Donc, c'était précédé par la dispute. Également, un très, une très bonne pièce, euh, bon choix, Stéphane, Uh, Wooden Night and Grief, donc très très bonne chanson, bon album également. Uh, donc je vais mettre mes oreilles là-dessus dans les prochaines semaines. Je ne l'ai pas entendu encore, donc ça me faire plaisir d'écouter ça. Et maintenant, on se dirige vers un autre bloc musical. Stéphane, si tu veux me présenter la première pièce de deux qui va jouer.
0: Oui, c'est la formation Flying Fish Cove et la pièce Johnny Paper. Euh, Flying Fish Cove, c'est une, 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 ils ont un premier album qui est apparu le 5 avril dernier sous la maison de disques Help Yourself Records, l'album s'intitule At Moonset, et c'est un groupe qui se qualifie lui-même d'indie-pop poétique, un groupe originaire de Seattle. Donc, si vous aimez des groupes comme Teenage Fan Club, Evan Lee, la formation de Pastels, on est dans la, la pop mélodique à guitare, vous allez beaucoup aimer ce groupe-là, et c'est mené par la chanteuse-compositrice Dana Zilber, et elle est accompagnée par Jake Jones, Sean Canfield et le batteur Jacob Jaffe. Euh, c'est un groupe qui est assez intense, mon cher Philippe, émotivement parlant, euh, Comment en fait froid, ce descriptif que j'ai pris sur la page Bandcamp et ça va comme suit. Okay. Flying Fish Cove euh, transforme le chagrin d'amour, l'épuisement et l'inquiétude en joie, en amitié, en <rire> une satisfaction du travail artistique. Bon, écoutez, euh, c'est de la musique. Hein, ah ouais. On peut se calmer un petit peu, mais ils ont beaucoup d'intensité. Mais sans faire de mauvaises blagues, mais ça, ça se reflète dans ouais. l'interprétation vocale de la chanteuse. Donc, la formation, on va entendre en premier lieu dans ce énième bloc musical, la formation Flying Fish Cove et la pièce Johnny Paper.
3: Et par la suite, on s'en va en France. Oui, on fait un petit tour en France. Donc, Constance Verluca euh, qui est Constance Verluca? En fait, c'est une chanteuse française née en 1975, donc c'est pas une, une petite jeunesse, mais c'est pas une vieille non plus, <rire> évidemment. Donc euh, elle a étudié le solfège et le violoncelle au Conservatoire de musique de Paris, euh, Auteur, un compositeur. Elle avait sorti Adieu Poney, euh, donc en 2007, un album qui était réalisé par Noah euh, George Gerson, donc qui est le gars qui est un peu euh, derrière Joanna euh, Newsom, entre autres, et Devendra euh, Banhart. Donc, c'est un peu ce genre musical-là, donc un peu porté sur la voix, beaucoup. Et depuis 2007, elle n'avait rien fait au côté musical. Elle avait ouvert une... En fait, elle avait écrit un livre pour enfants. Euh, donc, et elle avait ouvert une, une petite école de, de musique également pour les enfants situés à Paris. Donc, évidemment, elle est devenue maman également, mais elle n'avait rien fait au niveau de la musique pour elle-même. Et là, voilà qu'elle nous arrive, un petit retour surprise avec un album qui est sorti à la mi-mars qui s'appelle «Longtemps ». Très bon album par ailleurs. Donc, ça faisait 12 ans qu'on l'attendait. Et euh, réalisé avec euh, Julian Bauer, donc euh, très, bonne, très bon réalisateur également. La chanson que vous allez entendre, vous allez voir, c'est... C'est typique rock français, tout à franchouillard. Mais mm-hmm. la dernière minute, là, on se retrouve carrément dans le rock pop des années 60, fin des années 60, un peu psychédélique avec le, la, la guitare qui devient un peu distorsionnée et tout. Là. Donc, on s'en va vers ce genre musical-là, vers la fin de la pièce. Donc, ça, ça, fait, ça fait vraiment un bon mélange. As-tu écouté l'album, Philippe? Oui. OK. Et, c'est bon? Et tout l'album est à peu près branché comme ça. OK. Donc, c'est okay. un style très intéressant. Pour ceux qui aiment la musique, justement, franchouillarde française, mais il y a quand même une petite distorsion Il y a une petite twist intéressante Assez pour qu'on puisse dire Ok, euh, j'écoute, je trouve pas grand-chose de, de, de nouveau Sur cette musicalité-là Et tout d'un coup, oup, il se passe quelque chose Il y a un petit moment où tu dis oh, Ok, non, c'est pour ça que l'album est, est donc très très bon Excellent. Alors euh, voilà, Constance Verluca Qui va terminer ce petit bloc musical de deux chansons Qu'on vous lance maintenant
4: n'y crois pas Tu te demandes pourquoi ils autres ont de la peine Mais tu n'en vis rien même le sort de la reine Il n'y a pas de joie à telle humaine. La fille la plus triste du monde Fais-toi du bien Chante avec moi
5: BL 101.5.
3: Vous êtes de retour à Culture Rock. Vous venez d'entendre Constance Verluca. Donc, comme on se disait, Stéphane, c'est Franchougard, c'est oui. français, mais il y a une bonne petite twist à la fin de la chanson qui fait en sorte qu'on trouve ça intéressant et plaisant. Et l'album au complet ressemble un peu à ça. Donc, si vous avez un ce petit goût sur la musique française avec une petite twist intéressante. L'album Longtemps sorti à la mi-mars, c'est pour vous. Et avant ça, on avait Flying euh, Flying Fish Cove donc euh, qui nous proposait la pièce Johnny Pepper, parue sur l'album At Moonset, paru le 5 avril dernier. Euh, Stéphane, le prochain bloc t'appartient totalement. Donc moi, je vais aller me promener sur Sainte-Catherine-Saint-Laurent ici. euh, Je te laisse le micro. Ciao! Okay, merci, Philippe.
0: Alors, euh, le de prochain, de prochain bloc musical, euh, met en vedette, en premier lieu, une artiste québécoise. Son nom, c'est Mélanie Venditti. On en a déjà parlé la semaine dernière, ou dans, il y a deux semaines. Et on vous propose la pièce, Les Départs en retard. Alors, au printemps l'an dernier, elle avait, elle avait présenté une nouvelle chanson intitulée Le coeur de la tête. Et là, cette année, en début d'année, elle revient avec une nouvelle chanson. Justement, Les Départs en retard. C'est une très bonne chanson. Et c'est une artiste résolument rock, donc il y a de la guitare. Et elle a, collaboré, elle a collaboré, entre autres, au dernier album de Bauduc croche. Je reviens encore à ma parenthèse il y a deux semaines on a parlé de Poulain, on, là, il y a Elle, oui. et là, il y a une espèce de petite vague super intéressante, féminine, de rock à guitare, et ce n'est pas pour me déplaire, je sais que toi aussi, Philippe, je pense Après. que euh, c'est très, très rare dans, au Québec d'avoir des artistes euh, qui, justement, branchent les empires un petit peu, et, et les filles le font très, très,
3: très, très Mais bien. Tu, tu vois, Stéphane, j'ai l'impression que c'est un peu partout la même chose actuellement. On a des, des artistes aussi d'Australie, Courtney Barnett, entre mm-hmm. autres, des États-Unis, euh, euh, Black Eagle euh, Scout, qui Okay, oui. okay, bon et on a euh, Lucidacus aussi j'ai l'impression qu'il se bon, passe point. chez les femmes là, actuellement en rock là c'est imaginatif c'est le fun oui. chez les gars Là, les gars, il euh, va falloir vous brasser un peu plus parce que les filles, là, vraiment, c'est, c'est meilleur. Là, actuellement, je vais le dire, moi, je, je, ouvertement, les albums actuellement qui sortent du côté euh, féminin sont très, très forts. Absolument. Très bons albums.
0: Et les meilleures compositrices, actuellement, on oui. parle de chansons pures, la forme chansonnière. Je pense que euh, les filles s'en sortent mieux. Oui. Moi aussi, je suis pas mal d'accord. Donc, c'est ce qu'on va entendre en premier, Mélanie Venditti et la pièce « Le départ en retard ». Et on va conclure ce bloc avec une formation qui se nomme Chevron Bloom et la pièce « Halfway There euh, ». C'est un groupe qui mélange le post-rock, le shoegaze, mais avec vraiment une maîtrise mélodique d'exception. Euh, ils sont quatre dans la formation, Jay Sally's, John Miller, Aaron Martin et Gerald Thomas. Et euh, la pièce que vous allez entendre est tirée de leur deuxième EP en carrière qui s'intitule « Henry ». Et, et, qui a été lancé récemment en mars. Euh, c'est un P qui a été enregistré et mixé entre juin 2018 et euh, janvier 2019. Euh, précisément, là, Henry a apparu le 11 mars dernier. Honnêtement, sans être très original, c'est vraiment un groupe qui mélodiquement est au-dessus de la moyenne et mélanger le post rock et le show et en faire quelque chose de mélodique, ce n'est pas donné à tout le monde, ce pas encore parfait, mais c'est un groupe qui, est vraiment, euh, qui, qui emprunte une bonne direction. Alors, c'est ce qui va conclure ce bloc. Et bien entendu, chers auditeurs, vous écoutez Culture Rock.
5: 45 Pepinot, c'est un départ. L'autobus Rock'n'Roll part maintenant.
4: 45 Pepinot, c'est deux heures bien tassées dans le monde Rock'n'Roll. D'hier et d'aujourd'hui, local et international. On fait plein des détours, mais on finit par se rendre tous les mercredis de 21h à 23h sur les zones de CIDL. Juste une chose, ne manquez pas votre autobus.
0: Vous êtes de retour à Culture Rock et euh, vous venez d'entendre euh, l'excellente pièce, ben, il y a la pièce. Il y a la publicité de ouais. 45 Papineau, bien sûr. Ouais. Et euh, auparavant, vous avez entendu la formation Chevron Bloom et la pièce Halfway There. Information importante, euh, le EP Henry a paru le 11 mars dernier, donc ça vous intéresse. Bon petit groupe. Et auparavant, on a entendu Mélanie Venditti, Venditti pardon, et la pièce euh, « Les départs en retard ». Donc, excellent, simple, artiste à surveiller dans la mouvance rock euh, actuelle. Oh! oh. Et, oh et là, il y a des gens à la maison et même ici, nous, on est émus.
3: Oui, c'est le temps de se prendre une... ah, oui. ça, ça, de relaxer, de hein? prendre oui. une petite camomille chaude. Je te verse ça, mon Stéphane, une petite camomille pour toi. Oui, tu je de, suis très détendu actuellement, ou... oui. Donc, c'était bon. Ça, oui. C'est parfait. Excellent excellente gorgée. Donc, euh, vous voyez vers quoi on s'en va. On se dirige évidemment vers euh, de la musique beaucoup plus calme euh, ici, euh, donc à CIBL. C'est notre bloc euh, qu'on a depuis le début maintenant euh, qui fait la preuve que le rock euh, soft est également très, très bon. Il se fait du bon stock actuellement sur euh, la planète, donc de ce côté. Et on va commencer ce bloc camomille avec une vétérante, justement. Une légende du rock. Une légende du rock, effectivement. Oui. Donc, P.J. Harvey. Euh, là, attention, ce n'est pas P.J. Harvey que vous allez entendre chanter. Donc, je m'explique. P.J. Harvey a tiré, en fait, a fait la trame sonore d'une pièce de théâtre qui, euh, qui va avoir lieu à, à Londres, donc, dans quelques dans quelques mois, et qui met en vedette, notamment, euh, Gillian Anderson. Donc, elle a fait la trame sonore de la pièce « All About Eve », qui est, euh, bon, cette pièce-là est également tirée, ou c'est, c'est un reflet, en fait, d'un film des années 50 où, euh, dans lequel avait joué Betty Davis. Ceci étant dit, tout ça pour dire que Mme PJRV Harvey nous arrive avec une trame sonore de pièces de théâtre et elle offre sa musique, évidemment, pour l'ensemble de la pièce. Et euh, la voilà qui nous arrive donc avec des nouvelles compositions qui sont les siennes, évidemment, mais ce n'est pas elle qui chante. Il y a deux pièces qui sont chantées, une par Gillian Anderson et celle qu'on va vous faire jouer est chantée par Lily James, qui est l'autre actrice qui joue dans cette pièce. Donc la pièce de Mott va jouer euh, et je suis pas contre l'idée que Lily James sorte un, un jour un album parce qu'elle chante très, très bien. Oui, euh, oui. Bonne voix, donc, de la part de la comédienne. Mais le travail sonore en arrière de tout ça, c'est PJ Harvey qui l'a fait. Et ça paraît. Et on reconnaît, exactement. Mm-hmm. On reconnaît tout de suite le travail de PJ Harvey, l'amour du piano, de l'implantation des ambiances, les voix hors chant, on a tout ça. C'est un très beau travail, encore une fois, de la vétérante, comme tu disais, Stéphane, Duroc. Donc, euh, on espère maintenant peut-être un, un vrai album de PJ Harvey. Euh, le dernier date de quand même pas si longtemps, 2016, de Hope Six Demolition Project. Et avant ça, on avait Let and Shake. Donc un chef d'œuvre. c'est un chef d'œuvre, totalement. Oui. Donc, c'est deux albums qui étaient politiquement et socialement très, très engagés également. Euh, donc, euh, voilà que c'est une artiste, justement, qui, euh, qui a un message et qui a un vrai message politisé et social à dire. Donc, c'est pas pour nous déplaire non plus. Donc, c'est ce qui va ouvrir ce bloc euh, Camomille et on va le poursuivre avec euh, Antoine Lachance. Antoine Lachance, euh, c'est un concurrent de La Voix euh, qui euh, qui a le le concours musical La Voix, qui nous arrive avec un deuxième album album après Cimetière d'avion qui était paru en 2016. Il nous arrive cette fois-ci avec un album éponyme. 13 compositions sur, tel, sur cet album. D'ailleurs, les pompiers passent ici. <rire> donc, voilà, le feu est pris. <rire> donc, la camomille était vraiment trop chaude cette semaine. Exactement. Euh, donc, voilà, euh, il nous arrive avec un deuxième album, un album éponyme cette fois-ci. 13 compositions, c'est vraiment autre chose qu'il a fait. Donc, le premier album était plutôt noir, c'était plutôt dansant, on va le dire. Hein, c'était plutôt. Et là, c'est des sonorités très chaudes, des rythmes dansants. Il y a même une batterie hawaïenne, des synthétiseurs vintage, du saxophone et tout ça. Sauf une chanson, la dernière chanson, qui s'appelle « Feu sacré », qui est pour moi la meilleure chanson de cet album-là. Et on voit que cette chanson, il voulait mettre l'emphase sur les textes, donc qui sont importants pour lui, en tout cas pour cette pièce-là, c'est évident. Donc je voulais vous faire entendre cette chanson-là, parce que les textes sont forts, parce que ça fait la preuve que même si tu passes à la voix, hein, nous, on n'est pas contre l'idée que si tu fais une bonne chanson, peu importe le, le, le moyen pour, par lequel tu nous arrives dans nos oreilles, si la chanson est bonne, la chanson est bonne. Exactement. Et celle-là, elle est excellente. Donc, installez-vous confortablement. On commence par ces deux pièces pour le bloc Camomé et on vous revient tout de suite après.
1: Tant de retour un Mes histoires de rêves brisés Dans la rivière des coups d'épée Il est un peu tard pour un DEP. Si seulement c'était l'été On ne gèlerait pas comme des rats Ce serait soir de proie Quelqu'un, quelqu'une pour qui chanter sacré, je suis à court de souffle pour mon brasier Ferme les yeux, lâche le volant, coupe en ligne d'eau, bel pied pesant Pas moitié du parc encore ça pue le mort dans mon carbiage Car j'ai eu besoin d'essence, de liquide et de solide C'est l'extinction de la voix de moi Les yeux rivés sur le nez Attends ce qu'on mérite vraiment Trop tard pour reculer trop tôt Je suis accord de souffle pour mon brasier.
3: Vous êtes de retour donc, dans ce bloc camomille de culture rock parce que oui non, il n'est pas terminé. Donc, vous êtes toujours bien installé avec votre camomille qui est rendu tiède un peu quand même. Et euh, là, on va s'assurer de vraiment vous pousser <rire> la déguster jusqu'à la dernière goutte. Donc, oui. avec une super chanson un peu, euh, ben, justement, je vais te laisser la, la présenter parce que c'est une bonne chanson.
0: Tout à fait. Formation qui se nomme « American Football » et la pièce s'intitule « Silhouette ». Et euh, trois ans après la sortie de leur LP2, la formation de l'Illinois, a lancé récemment un autre disque éponyme euh, qu'on va appeler LP3. Il n'y a, di- a pas de titre officiel pourquoi dessus. Pas, exact. Et, et euh, évidemment, c'est le même principe. C'est un groupe qui bâtit sa musique sur des bases emo, mat et rock et qui mélange le shoegaze et le post-rock. Et ce qui est important, chers auditeurs, c'est de peut-être vous mettre en lumière le parcours particulier de la formation. En 99, le groupe, qui était alors un trio, lançait un premier disque éponyme, appelons-le LP1, avant de se séparer à peine quelques mois plus tard. Mais il y a un culte qui s'est lentement construit autour de cet album, et la formation est devenue une espèce d'icône du mouvement IMO des États du Midwest américain. Et en 2014... La formation a annoncé qu'il donnait, reprenait vie en donnant ses premiers concerts en 15 ans. Et le chanteur, maintenant, après les, les premiers spectacles, il dit « Oups, on va jouer les mêmes neuf chansons pendant toute la tournée, ça risque d'être un peu long. » Donc, c'est ça qui les a inspirés à venir et à sortir des albums. Et nous, voici, nous, nous voilà rendus à ce LP3 et qui s'ouvre sur la magnifique pièce que vous allez entendre. C'est une pièce à la fois planante et puissante. Et c'est probablement un des meilleurs titres de tout le catalogue du groupe. C'est un bon groupe, donc si vous voulez découvrir quelque chose qui est vraiment très intéressant, on vous propose la pièce, la formation plutôt American Football mmh. et la pièce Silhouette, et c'est ce qui conclura mon cher Philippe, oui. notre bloc Camomille.
3: êtes de retour à Culture Rock et c'est la fin de notre bloc Camomille donc ça se termine ainsi avec la chanson d'American Football, Silhouette donc euh, très bonne chanson euh, euh, le chantage, j'aime bien Mike Kinsella la, la voix, là, mm-hmm. excellente donc Très, très bon choix, M. Delaurier. Merci, beaucoup, Deslauriers. Ça fait choix. plaisir. Donc, maintenant que le bloc camomille est terminé, comme vous le savez, on va un petit peu mettre le pied de plus en plus sur l'accélérateur pour essayer de se diriger vers du rock qui, qui dérange un peu plus, qui bourdonne un peu plus. Donc, on va tranquillement, évidemment, on ne met pas le pied tout de suite à fond, mais tranquillement, on va se diriger vers du rock un peu plus lourd, un peu plus pesant. Et ça commence, Stéphane, avec euh, Juno Dream, si tu veux nous parler de cette première intervention.
0: Exact. Formation de Journal Dream et la pièce « Terrible Things That Could Happen », c'est un groupe indie rock alternatif de Londres et c'est un groupe qui s'inspire directement euh, du rock abrasif des années 90, mais il y a également là-dedans des influences de Beck, Brian Jonestown, Massacre et Pavement. Euh, c'est un groupe qui a subi plusieurs transformations au fil des dernières années. Et c'est un groupe qui a une réputation quand même assez enviable euh, à Londres euh, au cours de sa courte existence. Et euh, vraiment, au cours des 12 derniers mois, il a enregistré beaucoup de chansons. Et le 12 avril dernier, le groupe lançait l'album « Terrible Things That Could Happen ». Donc, c'est la pièce-titre qu'on vous fait jouer. Et vraiment, si vous aimez le son des années 90, le grunge rock, le côté un petit peu plus indie rock, lourd, vous allez, pas lourd, mais je dirais plus abrasif, vous allez beaucoup aimer, Uh, « Juno Dream » et la pièce « Terrible Things That Could Happen ».
3: Et, mon cher Philippe, par la suite, on enchaîne avec une formation montréalaise. Oui, « Perfect Nonsense », donc écrit en un seul mot. Un groupe de Montréal, formé en 2014, on y retrouve entre autres Jean-François Bastien à la batterie, Mathieu Patnaud à la voix et à la guitare, Christophe Villemot à la basse et un certain Gabriel à la guitare. Je n'ai pas son nom de famille, je vais chercher et je vous reviendrai avec ça. Euh, Donc, premier album sorti en fin janvier qui s'appelle Enjoy the Ride contient 12 chansons Euh, on est ici dans le rock euh, on va l'appeler le rock carré américain donc c'est un rock un peu plus euh, standardisé Euh, donc euh, il y a même un peu plus de country sur les bars euh, on est aussi dans le hard rock, le folk euh, donc c'est dans ce style musical-là j'ai pas beaucoup, beaucoup d'informations sur euh, Perfect Nonsense, mais la pièce que je vais vous faire entendre, Speak Easy très bonne chanson, ça je peux tout de même vous dire ça c'est bien construit, les harmonies vocales sont bonnes, euh, on sent que les gars y ont du plaisir et ils se connaissent, ça c'est clair clair clair, donc euh, premier album pour eux, euh, on verra ce que fera euh, ce qu'ils feront dans l'avenir, mais pour l'instant c'est très prometteur, donc euh, voilà ce qui va jouer euh, donc coup Culture Rock à, à CIBN Thank mm-hmm. you.
1: Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.
0: Et on est de retour à Culture Rock qui vous venez d'entendre la formation montréalaise « Perfect Nonsense » et la pièce « Speak Easy ». Bon, c'est « Country Rock » intéressant. Ouais. Quand même straightforward, mais ben, bon, là, je parle en anglais, on s'excuse aux auditeurs, mais tu c'est assez conservateur, ouais, ouais, c'est ça, mais c'est, c'est, bien, c'est fait. bien fait, c'est ouais. bien fait. Bien construit. Oui. Et auparavant, on a entendu la formation euh, londonienne « Juno Dream » et la pièce « Terrible Things That Could Happen mmh. ». Et hop, oh. que
3: se passe-t-il?
0: Oui. le
6: temps qu'il nous reste. Alors,
0: petite surprise, chers
7: auditeurs.
0: Vas-y, Fernand. Au oui.
4: De yeux, vive la ma Sacré
0: Fernand. Oui, ouais. Fernand Gignac. Bravo. Merci beaucoup, M. Gignac, pour cette, cette excellente thème. Et oui, chers auditeurs, euh, chaque semaine, maintenant, oui. on va vous proposer un bloc que je qualifierais
3: « Vieux Stock ». Donc, oui. on va célébrer des anniversaires d'albums. Et Philippe, on se lance avec quoi, mon chéri? Bien, en fait, pour commencer euh, donc, cette première semaine, on s'est dit euh, « Quoi de mieux que de célébrer le 25e anniversaire de Beck ». Donc, Beck vient de sortir le 25e, an... c'est le 25e anniversaire Excusez-moi de l'album « Melo euh, Gold mm-hmm. » paru donc, au début mars, le 1er mars 1994. Euh, donc, c'est un album culte, évidemment, pour Beck et qui a lancé sa carrière. Donc, euh, je ne sais pas, Stéphane, si tu as des informations que tu veux aussi, oui, euh, évidemment.
0: Oui, c'est que ça, c'est un album particulier parce que lui, il avait lancé Metal Gold sur Geffen, oui. et dans la même année, pour ne pas perdre son indépendance, il a lancé un album qui s'appelle, et je lis ici, One Foot in the Grave, avec le gars de Beat Happening, qui est Calvin Johnson. Il est sorti après. Puis, il avait déjà enregistré euh, « Stereopathetic Soul Manor ». Donc, dans la même année, il en a sorti trois. 3, ouais. Et nos amis de Geffen, qui étaient une major à l'époque, ils avaient sur le, sous la, dans leur catalogue, là, ils avaient signé ça en Nirvana et Weezer. Ben, eux, ils avaient prévu pas en vendre beaucoup. Ben, ils se sont fait prendre les amis de Geffen parce que « Metal Gold », c'est 1,2 million de ventes de disques et « Loser », la pièce qu'on va faire jouer dans jeux, le jeu, le « Hit ». Bien, c'est,
3: c'est en fait ce qui a parti la carrière de Beck, ce qui a lancé vraiment sa carrière euh, donc internationale. Et on se souviendra qu'à l'époque, il y avait une rumeur autour de Beck. Hein? Beck oui. était euh, ce qu'on appelait un sans-abri, supposément. Donc, on se remet à, dans, dans le contexte de 1994, c'est-à-dire que le gars arrive de Los Angeles, s'installe à New York, ça ne fonctionne pas comme il veut, retourne à Los Angeles et là, euh, et là ça explose. Un loser se ramasse partout en première position, joue en rotation dans toutes les radios, euh, autant ici au Québec, au Canada, en Amérique, en Europe, partout, partout, partout. Euh, évidemment, à l'époque aussi, il y avait ce qu'on appelle les vidéos. Hein? C'était donc très important, oui. Music Plus, Much Music, MTV. Euh, donc, ça jouait non-stop, disons-le comme ça. Et ça il personnifiait
0: dans les vidéos une sorte aussi de... De, de sans-abri, oui, cours, c'était en tout fait, de hippies euh, un peu. Exactement. Oui. Donc, oui. c'était
3: les nouveaux hippies, les slackers, qu'on appelle. Exact. Donc, c'était l'arrivée des slackers. Ça a été le premier vrai slacker qui a lancé le mouvement de ces années-là, donc post-grunge, mm-hmm. genre, si on peut dire. Donc, et, et tout ça découle, en fait, cette, cette fameuse rumeur comme quoi il était un sans-abri, euh, quelqu'un qui n'avait pas, pas de foyer. Tout ça découle d'une entrevue qu'il avait donnée, euh, justement, à la sortie de son album, euh, le 21 avril 1994, dans le Rolling Stone, où il disait que sans vouloir euh, rien exploiter, il disait ça au journal. je ne veux pas exploiter le fait que j'étais sans abri, mais il avait, dit qu'il ait, il avait admis qu'il avait une situation très difficile à New York, il avait dit entre autres, j'étais fatigué d'avoir froid, fatigué de me faire tabasser, c'était difficile d'être à New York sans argent, sans endroit, sans miel, sans thermostat, sans cuillère, ni de chérios. Donc j'ai un peu usé tous mes amis, tout le monde sur les lieux en avait marre de moi, donc je suis retourné à Los Angeles. Et là, la rumeur s'est amplifiée, c'est un sans-abri, mon Dieu, comment va-t-il réussir? Et là, ça a explosé, tout le monde l'entend parler de Beck, et la vidéo faisait en sorte, évidemment, que, ben oui, c'était très intéressant à regarder comme comme idée, comme personnage, on on le croyait un peu, tout ça. – Oui. Mais c'est dur à croire quand on recherche vraiment c'est qui Beck. Oui, hein? mais pa- particulièrement les membres
0: de sa Alors, famille. Donc mm-hmm.
3: Beck, son père, c'est David Campbell, qui est un chef d'orchestre et arrangeur musicien canadien.
0: Mm-hmm. Déjà,
3: euh, ça lui va lui bien. Il est comme tombé dedans quand il était Exactement. Petit. Donc euh, Bidey Hanson était sa mère, une danseuse du Velvet Underground, proche d'Andy Rowell, évidemment. Son grand-père, Al Hanson, est un membre du Fluxus, un membre euh, assez important en Allemagne, entre autres en Europe, euh, proche également de Yoko Ono. Donc bon. c'est quelqu'un qui a baigné dans la musique. Et de là à dire qu'il était sans abri à New York, il a quand même eu les moyens de retourner à Los Angeles, déjà. À oui, un, et, à et deux, à Los Angeles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des t- Tape à cassette, il a fait des choses. Dans un
0: quartier assez euh, prisé. Exact. Là, on est en train, on a, vous avez l'impression chez les auditeurs qu'on est en train de, de détruire la réputation de Beck. Non, c'est pas mais ça, pas mais, mais à l'époque, hum. il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Et effectivement, cette rumeur-là nous a fait bien rigoler ouais. parce que euh, finalement, quand on a découvert plus tard que euh, hein, c'était, ben c'est quelqu'un pas qui avait... un gosse de riche, mais quand même quelqu'un qui avait des moyens de faire Exactement. Euh, ce qu'il avait à faire.
3: Donc, c'est, il y avait les moyens de, de finalement de, de construire sa musique, de prendre le temps de la construire et de rester indépendant. Voilà. On va dire ça comme ça. Et ça a Tant mieux pour lui et tant mieux pour nous. Oui, quand même un artiste très, très, très important, un grand créateur. Et, et c'est ce qu'on va
0: faire jouer en entrée de jeu parce que là, on célèbre le 25e anniversaire de Metal Gold. On va y aller avec Loser. Oui. Puis là, on fait un petit,
3: un petit lien quand même intéressant. Oui. Donc, là, on fait un petit lien avec l'actualité puisque Beck a également sorti une nouvelle chanson qui s'appelle a Salt Lightning. Donc, euh, il y a 25 ans plus tard, voici qu'il est toujours aussi, euh, bon, on va dire pertinent. Il est toujours là. Il est toujours présent dans le paysage musical. Il nous arrive avec une nouvelle chanson qui va être sur son 15 15e album, donc quand même, euh, quand même 15 albums. Euh, l'album va s'intituler Hyperspace, donc Hyperspace. Euh, et on n'en sait pas vraiment plus. Déjà, il dit que ça va sortir à une date indéterminée du continuum espace-temps. Donc voilà, Mais Beck, c'est un personnage hein. aussi. Il faut, faut, faut vivre avec cette idée-là de personnage. Oui. Euh, pour la chanson « Soul Lightning », comme il le fait depuis quelques années, c'est adjoint les services bon, de, de, de quelqu'un. D'une, il, fait, il a invité quelqu'un à venir chanter avec lui, à venir jouer avec lui. Mm-hmm. Il avait fait, euh, il a déjà participé euh, avec, bon, il a déjà joué avec Cage the Elephant qui est venu l'aider. Il a déjà Feist qui, qui a été là également sur certaines de ses pièces. Et là, cette fois-ci, c'est Pharrell Williams. Donc euh, vous vous souvenez de la chanson « Happy » Je pense que tout le monde l'a (rire) entendue Très souvent depuis deux ans Donc euh, voilà, c'est Pharrell Williams qui vient jouer avec lui sur Salt Lightning et encore une fois, c'est un genre un peu risqué qu'il touche, c'est-à-dire qu'il fait un peu dans le folk rappé, hein, encore un peu de rap, oui. euh, guitare, slide, harmonica. Je n'étais pas
0: certain quand j'ai écouté, mais exact. on va laisser une chance ça à l'album. Ça ressemble un peu oui. à ce qu'il
3: a fait dans les oui. deux, trois derniers albums. Oui. Et euh, pour ma part, les deux, trois derniers albums, ce pas mes préférés de Beck. Hein? Un petit peu en perte de vitesse selon moi, exact. mais c'est
0: une question de goût. Il mais bien. il essaie
3: des trucs. Oui. Déjà, là, on oui. ne peut pas critiquer le, le fait qu'il essaie. Donc, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, voilà ce qu'on va vous proposer. Donc, on commence avec la pièce qui a lancé la carrière de Beck. Oui. « Loser ». Absolument. En 1994. Et on termine ce court bloc avec sa nouvelle pièce. Donc, « Saw Lightning », qui vient de tout juste de sortir, qui annonce son 15e album. C'est parti.
6: on the splinters so-
5: 45 Pepinot, c'est un départ. L'autobus Rock'n'Roll part maintenant.
4: 45 Pepinot, c'est deux heures bien tassées dans le monde Rock'n'Roll. D'hier et d'aujourd'hui, local et international. On fait plein des détours, mais on finit par se rendre tous les mercredis de 21h à 23h sur les zones de CIDL. Juste une chose, ne manquez pas votre autobus.
0: Et dans le cadre de notre vieux stock, de nouvelles chroniques, pas chroniques, mais de nouveaux blocs vieux stock, vous avez entendu la nouvelle toune, la nouvelle chanson de Beck intitulée Saw Lightning. Et auparavant, on a célébré, euh, à notre manière, oui. le 25e anniversaire de Mellow Gold avec le classique de Beck, la pièce, son immense succès, Loser, qui l'a lancé. Oui. On enchaîne tout de suite, mon cher Philippe, avec. Une seule
3: chanson oui. pour notre bloc musical. Donc, c'est une chanson très, très longue, donc 11 minutes 23 secondes, exactement comme, donc, comme longueur de chanson, comme durée, euh, du groupe Jack Marvel parson Là, euh, c'est un, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce groupe. C'est un groupe de Montréal qui nous arrive avec cette pièce-là qui s'appelle la Classic Rocket Equation. C'est euh, tiré d'un cours maxi qui s'appelle Newton's Third et qui est paru le 20 février dernier. Ils font dans le rock progressif. Euh, la pièce, je vous le dis tout de suite, est instrumentale. D'ailleurs, c'est, c'est euh, là l'occasion de, de dire un grand merci à CIBL, tiens. Oui. Euh, si on n'était pas à CIBL, on ne pourrait pas jouer ce genre de musique-là. Impossible. C'est-à-dire une chanson de 11 minutes 20 qui fait surtout, euh, donc qui est une chanson de rock progressive sans vraiment de paroles. C'est instrumental. Et en plus, je vous avertis tout de suite, c'est pas peaufiné comme, comme pièce. C'est une pièce en construction. C'est une pièce qui, euh, semble-t-il, n'est pas terminée. Euh, il y a encore du travail à faire, c'est, on l'entend, c'est clair, mais il y, a un, il y a un bon potentiel. Il y a quelque chose en arrière de cette pièce qui est très intéressant et ça, ça demeure, en fait ça démarre très tranquillement et ça se construit, ça se construit pour devenir une belle grande pièce, mais c'est quand même long. Là. On parle de 11 minutes 20 de construction mm-hmm. musicale. Ce qu'on sait du groupe maintenant, c'est Olga Goreas qui est en arrière de ce groupe-là avec Timothée Herzog. Jace Lasek et Sophie Trudeau. Ce n'est pas des pieds de célérité. Non, non, c'est un non. groupe assez solide, merci d'ailleurs. Donc, donc, c'est des gens qui connaissent la musique. Pourquoi on n'en sait pas plus, je ne sais pas. Je lance justement l'invitation aux membres du groupe ou à ceux qui en connaissent plus sur Jack Marvel Parson de nous écrire, de passer sur notre page Facebook de Culture Rock et venir nous expliquer venez nous parler de Jack Marvel Parson parce qu'on n'en sait pas plus. J'ai voulu, je suis entré en communication avec eux, je n'ai pas eu de retour. Euh, Donc c'est ça, on n'a pas beaucoup d'explications sur qui est Jack Marvel Parson, mais on sait que c'est un groupe de Montréal composé de très bons musiciens. Alors voilà, Euh, c'est une pièce en construction, comme je vous disais, qui s'appelle la Classic Rocket Equation et on vous la propose dès maintenant. Alors c'est parti.
8: C.I.B.L. 1015.
3: Vous êtes de retour donc à Culture Rock Vous venez d'entendre la pièce de Jack Marvel Parson qui s'appelle "A Classic Rocket Equation Et euh, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur cette pièce, oui. puisqu'on n'en sait pas vraiment plus, mais c'était quand même euh, une belle occasion d'avoir une chanson de plus de 11 minutes, donc euh, merci à C.I.B.L. pour ça, Absolument. évidemment Oh, 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 oh Ah Allez tout le monde
0: alors, euh, Attends, un spectacle. lundi soir à la maison, ça frappe des mains, hein? Ah oui, on tape des mains.
3: Yes! Aïe! Ah, yeah. De bons souvenirs. Oui, de bons souvenirs. Donc, vous comprendrez que ce bloc, c'est pour vous inciter, vous aider à sortir, aller voir des shows, vous ramasser dans des salles de spectacle. Et je pense que c'était la meilleure chanson pour ça. Je suis pas certain que ce soit une incitation, ça,
0: ça, ça dépend des personnes.
3: Ouais. Mais bon. Alors voilà, c'était notre, euh, notre nouvel indicatif, en fait, pour le bloc agenda. C'est pour euh, vous indiquer des chansons, en fait, les spectacles à aller voir euh, ici à Montréal, dans le Grand Montréal. Euh, on a, moi et Stéphane, donc des suggestions à vous faire si vous êtes présent dans la grande région de Montréal pour la prochaine semaine les prochains jours. Voici quelques spectacles à voir. Euh, Stéphane, tu veux-tu y aller avec ah, le... Ah, je vais me lancer. Il n'y a okay, pas de problème. Euh,
0: premier spectacle que je vous propose, jeudi le 9 mai prochain au Ritz PDB à 21h30. Ephraim Manuel Menoc et Kevin Doria seront ensemble. Ephraim Manuel menoc c'est l'un des meneurs de Godspeed du Black Emperor et son autre formation, euh, The Silver Mount Zion Memorial Orchestra. Euh, Et c'est un artiste quand même important -hmm. euh, dans la mouvance montréalaise. Et il va être accompagné de Kevin Doria. Les deux sortent un album le 10 mai prochain, le lendemain d'ailleurs, du concert qui s'intitule N-Sing, Sink, Sing. Sing. Et euh, ceux qui s'intéressent à Godspeed, du Black Emperor, ben, je pense que ça vaut la peine d'avoir un des membres euh, avec Kevin Ben Doria en duo un soir comme ça, ça risque d'être très intéressant et je vais sûrement écouter euh, l'album. Euh, c'est toujours intéressant ce qu'il fait. Et ma deuxième suggestion de concert, c'est Jessica Pratt et qui sera accompagnée pour l'occasion de Joseph Chabasson le lundi 13 mai prochain. Donc, on sera en ondes d'ici, mm. Mais euh, allez-y, ça vaut la peine. Euh, à, la, à la Casa del Popolo à 21h. Donc, Jessica Pratt avait fait paraître « On your own love again » en 2015. Si vous aimez le folk euh, aux influences années 60 70, 70. Ça peut vous intéresser. Et elle a fait paraître, cette année, Quiet Signs qui a reçu euh, une oui. euh, panoplie de, de bonnes critiques. Donc, allez-y. Ça se
3: passe lundi 13 mai à la Casa del Popolo à 21h. Et je te lance tout de suite la balle, mon cher Philippe. Alors, deux spectacles, moi également. Donc, le premier, jeudi soir, le 9 mai, à l'Escogriffe, 20h30. On y retrouve James Clayton, Eric Seguin et Van Wu. Donc, on a parlé de cette dernière Van Wu, donc qui est de son vrai nom, Vanessa boivin drelette euh, formation de Montréal ou de Québec Bon, peu importe, une formation d'ici On oui. va dire ça comme ça euh, On vous avait euh, même fait jouer une chanson euh, Donc euh, de ce groupe euh, Donc l'occasion de voir ce qu'ils font en spectacle C'est une pop un peu indie folk euh, Donc ça peut être très intéressant de voir ce qu'ils peuvent donner En spectacle, c'est à lesco 20 20h30 Jeudi euh, qui vient, jeudi le 9 mai Sinon, euh, je vous suggère Samedi soir, 20 et, le, le 11 mai Au verre bouteille, quelque chose qui peut être Super intéressant, en formule justement comme ça, peut-être plus intime. Simon Kingsbury est là et ah. euh, il est accompagné aussi de Dave Shows. Donc, les deux euh, sont, sont présents. Donc, Simon Kingsbury va évidemment jouer des chansons de son album Plaza, qui est sorti l'an dernier, qui était son deuxième album, très bon album par ailleurs. Et euh, donc, euh, pour ce qui est de Dave Chose, il nous arrive avec son album éponyme qui est sorti l'an dernier. Donc, en formule plus simple comme ça, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc, c'est ouvert bouteille samedi soir, 11 mai, en soirée. Donc, euh, voilà les spectacles qu'on vous suggère euh, dans ce bloc agenda qui est maintenant « Chose du passé ». Euh, maintenant, on se lance dans un nouveau bloc musical. Oui. Euh, je vais commencer, euh, mon cher Stéphane, en vous proposant, euh, en disant même le mot « yak ». Donc et là, bon, ça, je ne parle pas évidemment de, du ruminant domestique de l'Himalaya là, à oui. mon poil. Je parle d'un <rire> groupe de musique de Londres euh, qui s'appelle « Yak » et qui nous arrive avec la pièce « Blind by the Lies ». Donc, c'est un groupe qui a clairement écouté beaucoup de musique des années 60. qui a écouté aussi beaucoup de « post j'ai a écouté du, de « Verve ». Oasis. Oasis, Oasis, le chanteur c'est, particulièrement. Oui, ça, c'est oui. clair. Donc, c'est, cette voix-là du chanteur, c'est, c'est Olivier Henry Bur, euh, Burslem, donc qui est le chanteur et guitariste. Il est accompagné de Elliot Watson et de Andy Jones dans sa formation qui s'appelle WAC. Ce n'est pas leur, première, euh, leur premier disque qu'ils font. Euh, mais celui-là est beaucoup moins, je vais dire, en euh, bon québécois, beaucoup moins crotté que le précédent, qui était beaucoup plus axé sur le punk, beaucoup plus rock. Euh, cette fois-ci, c'est plus du... du post-grunge. Là, c'est un peu garage euh, ce qu'ils font. Ce que vous allez entendre, Blind euh, Blind by the Lies, tout l'album sonne comme ça. Donc, si vous aimez ce que vous allez entendre, dites-vous que tout l'album est comme ça. Pour moi, c'est un des bons albums que j'ai entendus cette année. C'est très bon ce qu'ils font. Peut-être c'est l'arrivée chez Jack White, chez le label de Jack White qui a tourné ça un petit peu plus ouvertement. Donc, ils sont chez Third Man Records, qui est le label de Jack White. Ça a peut-être joué aussi, mm-hmm. évidemment, dans la, la construction de cet album. Alors, voilà ce qui va ouvrir le bloc musical. Et Stéphane, on le poursuit, on le termine avec. Oui,
0: on continue avec la formation toute féminine
3: Petrol Girls
0: et la pièce de sound. Donc, c'est un groupe qui a été formé en 2013 et qui est classé post-hardcore. Immédiatement, quand vous allez l'entendre, vous allez penser à la formation Savages, mais en nettement plus enragé. Euh, et c'est le deuxième, extrait, euh, apparaître de le, euh, le deuxième extrait qu'on vous fait jouer ici à l'émission. Je me souviens pas de la chanson qu'on vous avait fait jouer là, euh, l'année dernière. Mais l'album paraît le 24 mai prochain. Ça s'intitule « Cut and Stitch ». Les influences citées par la formation « Refused, White Long, Bikini Kill, At the Drive-In, A War on Women ». Honnêtement, c'est très, 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 très bon et j'ai bien hâte d'entendre l'album au complet. C'est quelque chose qui peut vraiment, ceux qui aiment le punk entre autres et des choses un petit peu plus rentre dedans. C'est un groupe super intéressant et c'est ce qui va conclure ce bloc un petit peu plus abrasif. Vous êtes sur les ondes de CIBL. Et vous venez d'entendre la formation toute féminine de Petrol Girls qui brasse pas à peu près avec la pièce The Sound. Et auparavant, l'excellente formation YAC, formation britannique, si je ne me trompe pas, exact. avec la pièce Blinded by the Lies. Et là, on est un petit peu pressé par le temps. hein Et là, ça annonce
3: quoi, ça, chers amis? Ça annonce le bloc un peu plus lourd, le bloc métal. Oui. Donc, on, va, on va le raccourcir un petit peu, mais disons que... Ben, ça fait du bien quand même. Oui. Ouais, c'est ça, ça fait du bien. Donc voilà, alors nous entrons dans le bloc métal, mais cette semaine, euh, chers auditeurs, le bloc métal est plutôt bloc euh, épouvante. Euh, mais en ambiance, euh, donc... Oui, c'est... c'est pas tout à fait métal. Non, c'est ça. On y va plus avec du, du stock qui, euh, qui rock, qui est ambiant, qui est d'épouvante, mais qui est pas tout à fait métal. On ouvre avec donc Marissa Nedler et Stephen Brodsky qui ont, se sont jumelés ensemble pour faire la pièce For the Sun. Lui, c'est un vétéran de la guitare métal, mm-hmm. on le sait, et elle, euh, bon qui est entre autres, c'est le, l'ancien de Kevin, donc c'est le frontman euh, Stephen Brodsky, et elle... Euh, c'est une chanteuse un peu gothique, donc euh, Marissa Nedler. Donc, il a pas beaucoup de mauvais albums en passant. Hein. Exactement. Très, très donc bon, Tout ce fait. qu'elle fait, la plupart du temps, c'est toujours très bon. Donc, euh, il vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Dawn Flower, qui est sorti le 26 avril chez Sacred Bones, donc une bonne compagnie de disques également. Et ce euh, ben, c'est ça, on vous propose la chanson For The Sons, euh, qui est tirée de, cette, euh, de ce nouvel album. Vous allez voir, comme je vous disais, c'est plutôt une mise en ambiance donc, il n'y a pas oui. vraiment de, de, de métal en arrière de ça, mais il y a une ambiance d'épouvante.
0: Et c'est un musicien métal qui, qui C'est quand même un musicien métal, euh... exactement.
3: Le lien est là. Oui. Alors, et voilà. Et on finit, Stéphane, cette émission avec?
0: Avec la formation Dead Swords et la pièce « Sometimes », groupe de showgays originaire du New Jersey. Et euh, ils ont un premier album qui est paru récemment, euh, qui a été enregistré au cours du mois de novembre et décembre 2017. C'est l'album « Enders ». Et si vous aimez le shoegaze fantomatique mixé à une espèce de soupçon de doom et de black metal, mais honnêtement plus apaisant, là, euh, c'est super intéressant. Et le, le, le fameux album Enders a paru le 8 mars dernier. Donc, aviez-vous c'est Les textes sont assez morbides. On est dans le genre. Donc, on n'est pas tout à fait métal pour conclure cette émission, mais on est quand même un petit peu plus, je dirais, disons-le, morbide. Ouais. Alors, c'est ce qui va conclure cette émission. rapidement. On, si vous voulez nous, euh, euh, hein, nous connaître un petit peu plus sur Culture ouais. Rock, alors vous allez sur la page Facebook et euh, vous allez avoir tous les renseignements. Et nos balados sont là, euh, iTunes.
3: Euh, on va avoir des balados sur iTunes également sur Spotify. Donc dans les prochains jours, on va tout mettre ça sur Spotify, sur iTunes, à Culture Rock. Cherchez Culture Rock. Voilà. Dans ces moteurs là vous allez nous trouver, c'est sûr. Philippe, toujours un plaisir. Exact. On se voit la semaine prochaine. À mon la semaine Charlie. prochaine.